0: Todas las incidencias, todas las noticias, todos los pormenores en la voz del hincha de Corazón Embajador. Siempre orgullosos de ser de Millos
1: Nada Más.
2: Y arrancamos este de Millos Nada Más número 349, dándole las gracias a todos los que ya se conectan muy puntuales a las 5 de la tarde en este nuevo horario de, de Millos Nada Más. ...buscándonos en redes sociales como arroba de millos radio en Twitter... ...arroba de millos nada más radio... Eh, ...y compartiremos con ustedes este programa número 349... Eh, ...hablando un poco del, de la primera fecha en la que veremos al equipo femenino en acción... ...también por supuesto haciendo la previa del juego contra el Deportes Tolima el próximo domingo... ...y hablando de todo lo que se ha hablado en estos días del mercado de pases... ...a propósito de Daniel Ruiz, a propósito de Oscar Cortés... Eh, y las noticias que se han generado en torno a millonarios. Nos vamos a ir con nuestra primera sección y ya presentamos a toda la mesa de trabajo. La mesa de...
1: El rendimiento, qué impresión dejó el equipo en la tribuna. El mejor jugador, el que más corrió, el crack, qué pasesote, fue un golazo. ¿Cómo se la comió? El que se echó el partido al hombro fue. Todo el rendimiento desde la tribuna azul.
2: Programa número 349 y nueve y estamos ya todo el, toda la mesa de trabajo lista y conectada y arranco con la voz femenina de Millos Nada Más, con Paola Clavijo. Pao, bienvenida a este de Millos Nada Más, ¿cómo anda el sur de la capital en esta tarde de martes?
3: Buenas tardes, Carlitos, a Will, y a Juanse eh, y a todos los que se conectan eh, este martes 7 de febrero para escucharnos. Eh, bien, bien, pues están haciendo unos... Digamos, buenos días eh, acá en Bogotá, no tanto frío, y pues eso es bastante bueno, ¿no? Eh, esperando a volver a ver a Millos eh, después del... De de esta uh, hexagonal de, de la sub-20 de la selección masculina y pues que podamos eh, mirar las alternativas que tiene el profe Gamero mirar cómo se va a moldar el, el equipo sin ahora el da eh, sin Daniel Ruiz y pues esperemos a ver que en frente a Tolima podamos eh, seguir sumando puntos para esta Liga Betplay eh, número uno de este año.
2: También desde el sur de la capital se encuentra Wilson Valderrama, nuestro máster y compañero en de Nada Más. Wilson, bienvenido a este número 349 de Millos Nada Más. ¿Cómo va todo y cómo van esas expectativas de cara a este segundo duelo oficial de Millonarios, esta vez contra el Deportes Tolima en la ciudad de Ibagué?
0: Carlito, muy buenas tardes para su merced, buenas tardes para Pau, para Juanse, y como siempre para todos nuestros oyentes que como cada martes ahí, están conectados acompañándonos para hablar de, de nuestro Gran Amor Millonarios. Eh, todo bien por acá, gracias a Dios, con un buen sol, un buen clima y expectantes a lo que será pues el primer partido eh, tanto de, la, de las niñas y el partido que jugaremos en Ibagué por, por pues hasta ahora nuestra segunda fecha y ya sabiendo que ahí ya hay cuatro fechas, pero, pero bien, me alegra poder volver a ver a Millonarios y pues ya estaremos hablando de lo que será eso y de todo lo que ha sido el movimiento de Bolsa de Millonarios.
2: Y por último, pero no menos importante, Juan Sebastián Pacheco desde Goshen, Indiana, desde Estados Unidos. Juan, ¿qué Bienvenido a este de millos nada más, número 349. ¿Cómo va todo por allá? ¿Cómo va el invierno?
1: Carlitos, un saludo para su merced, para Pau, para Wilson y para todas las personas que nos están oyendo en este de millos nada más. Y eh, De hecho, estamos ya empezando, se supone que a entrar en, en tiempo de primavera, así que eh, no está haciendo tanto frío. La semana pasada fue bastante bastante fría, pero ya Ahorita estamos en grados positivos y eso ya es ganancia eh, y ya se derritió la nieve que había por ahí. Eh, pero nada, muy a la expectativa de lo que eh, se viene para Millonarios. Muchos eh, muchos jugadores de la actual plantilla de Millonarios han pasado por el Deportes Tolima y viceversa también de eh, jugadores de Millonarios que ahora están en el elenco eh, de Ibagué. Así que hay, bueno, varios detalles y varias estadísticas que hay que tener en cuenta para lo que se nos viene
2: Creo que hay que arrancar precisamente con, con la noticia que nos ha movido todos estos días a falta de fútbol, eh, teniendo en cuenta el partido aplazado contra Alianza Petrolera, un empate y una victoria, eh, sumó millonarios jugando contra Alianza Petrolera en dos amistosos que tuvieron lugar el fin de semana a propósito de, de que pues para ambos equipos el partido estaba aplazado, no quisieron perder... La, la oportunidad de, de, de jugar, de, de sumar minutos de competencia y en esos dos amistosos, los anotadores en el empate fueron Omar Bertel eh, y eh, en el que ganamos 1-0 eh, Andrés Murillo fue el anotador de, en, ese, en esa victoria del amistoso contra Petrolera eh, y a propósito, como lo decía, a falta de, de, de partidos oficiales la noticia sin duda alguna es la, la que hicieron sonar eh, César Augusto Londoño como periodista del de, de Grupo Amber, eh, Julián Capera también lo, lo ratificó por ahí también en, 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 su, en su canal de, de YouTube, de la salida de, de Daniel Ruiz. Se habla que todavía están en negociaciones, todavía están esperando al, eh, concretar algunos acuerdos de cómo sería ese pago de ese préstamo eh, y nos va a quedar a nosotros ahora la tarea de armar y es lo que haremos en este de Millos, nada Más número 349, no por el partido de de, de de Ibagué del próximo fin de semana, sino en general armar la plantilla teniendo en cuenta que para el profe Alberto Gamero, eh, Daniel Ruiz era un titular indiscutible, eh, y pues su salida al Santos de Brasil está eh, al parecer casi lista. Eh, lo hablábamos por interno, Pau, que tal vez sentíamos que Daniel ya no estaba en su 100% en Millonarios, sentíamos también o es, especulábamos ante la idea que de, de que él en sus ganas de irse eh, se le notaba que ya quería eh, dar un paso más hacia adelante en su carrera, buscar el exterior y al parecer esta oferta está casi lista. Eh, explicaba Julián Capera que el, eh, primero que Millonarios lo cediera a préstamo no, es un negocio, no era un negocio tan bueno, pero en el momento en el que Santos dice le compro ese, ese préstamo o ese préstamo se lo se lo doy por una cifra cercana no es no alcanza a llegar al millón pero una cifra cercana al millón de dólares eh, solamente por el préstamo y si llega a cierta cantidad de, de minutos jugados y y, cierre, y y cumple ciertos objetivos la, la opción de, de compra eh, se hace efectiva de forma automática y ahí son cuatro millones de dólares que es lo que Millonarios desde un comienzo le ha pedido a los equipos que han preguntado por Daniel Ruiz entonces cuando ese negocio se plantea de esa manera pues ya cambia el panorama y pues obviamente para cualquier equipo que tiene un propósito de vender jugadores y que le entra toda esa buena plata pues es un negocio que no se puede eh, ignorar y además de las razones económicas siento yo Pau que ya habíamos hablado de eh, que Daniel Ruiz no estaba en su mejor versión de Millonarios y que tal vez este es el, mom el mejor momento para que el, el jugador esté contento, salga con su bebé con su pareja, con su familia a nuevos aires, en este caso internacionales, y a Millonarios le quede un rédito de esa posible eh, negociación con el Santos de Brasil
3: Claro que sí, Carlitos creo que es bastante asertiva en la negociación de Dani Ruiz eh, Incluso desde, desde el, la compra a Fortaleza, todos sabemos que pues, venía de, de las inferiores de Forta y pues creo que el haber hecho ese negocio y haber digamos proyectado a que este jugador saliera es un muy buen negocio para millonarios eh, y más porque creo que eh, al jugador sí yo creo que le, le era necesario nuevos horizontes. Eh, obviamente no vamos a, a, a decir que acá no participó ni, ni mucho menos porque precisamente es su titularidad. Demuestra que pues que aportó muchísimo para el equipo y, y eso, eh, pero últimamente sí veíamos a un Daniel un poco diferente, alguien que de pronto se veía un poco cansado dentro de la cancha, o que no sé si a ustedes les parece que intentaba hacer demasiadas faltas, o bueno, sacarse de demasiadas faltas, eh, cuando podría haber seguido el juego... Eh, entonces creo que es bastante bueno para ambas partes eh, porque por supuesto nos deja una ventaja económica eh, y que un, um, no sé, estar proyectados a que si le va bien, pues como tú mencionas, puede venir, digamos, una de las ventas más importantes de millonarios en los últimos tiempos eh, y también pues por el jugador, ¿no? Porque todos deseamos que así como sean convocados quizás y que, bueno, que no nos afecten tantos cuando so tanto cuando estamos en instancias eh, especiales, eh, pues que, que esos jugadores que están llamados a selección, eh, pues también tengan de pronto eh, la posibilidad de, de proyectarse en otros países, y que al fin y al cabo Millonarios, ya como lo decíamos hace ocho días, eh, está dispuesto a sacar eh, jugadores no que, que cubran un espacio económico importante en, en el equipo y que pues obviamente también ayuden a hacer esa circulación de jugadores, eh, por ejemplo, con la compra de de, de algunos como Leo Castro, eh, pues compra no, préstamo bueno, pero la llegada de esos jugadores que pueden aportar muchísimo y pues por ahora eh, creo que lo que nos... Tranquiliza es el tener a, a Daniel Cataño, que está en un muy buen nivel, que creo que no ha eh, bajado de, del nivel que tenía en, en el Tolima, y pues que vamos a verlo con mucha más frecuencia dentro de la cancha, espero. Eh, y pues obviamente desearle a Dani Ruiz todo lo mejor para, para que pueda cumplir con todos sus objetivos a, a donde se vaya.
2: Creo que una, un, una arista, eh, que también es, es positiva para este negocio de millonarios, es eh, el porcentaje que se reservaría en caso de una venta. Y creo que todos los, todos los clubes ya vieron eh, la cantidad de plata que se está sacando cuando se da un salto de un país a otro, de un equipo a otro, eh, de cualquier jugador colombiano, y, y, y comienzan a decir, y al equipo... Eh, dueño de sus derechos inicialmente le corresponde eh, tanto porcentaje que se reservó cuando lo vendió y de todo de todos esos negocios que de los que hemos escuchado creo que han aprendido todos los equipos millonarios no se queda atrás y siento Wilson que ese 30% que se reservaría a millonarios también es algo muy muy positivo eh, de cara a, a la venta, a la compra que, que hiciese Santos hay que tener en cuenta que Santos en este momento no está bien económicamente eh, y, y es también muy factible que después del préstamo eh, digan que no lo pueden comprar, eh, que la que la eh, oferta de compra no se haga efectiva por los minutos, que ellos simplemente desistan del negocio, pero pues ya les entró el, el millón por el préstamo, pero esperando que a Daniel le vaya bien y que efectivamente lo vendan, pues también ese 30% que le queda a millonarios de, de cara a, a un nuevo negocio Wilson es también algo muy positivo eh, para esta oportunidad de Daniel Ruiz en Brasil Carlitos,
0: son, son varios temas de los que quiero tocar con el tema de Daniel Ruiz y, y su merced tiene toda la razón con él vamos a empezar desde la última que su merced me dice que es el tema de Santos eh, sí Santos no viene digamos que viene eh, económicamente pero decir que Santos no viene bien económicamente es decir que está igual por encima de los valores que maneja el FPC me explico, Santos tiene jugadores como Marco Leonardo, Angelo Gabriel que superan los 10 millones de euros, eh, o sea, que es bastante plata, entre esos también tiene jugadores de 7, 5 millones, o sea, casi que Daniel llegaría a ser, con esos eh, digamos que 4 millones que valdría como tal el pase, llegaría a ser como el quinto, sexto jugador eh, en, en la nómina, hablando de temas, digamos, de, de valor comercial, ¿no? Entonces, primero, eh, digamos que, vuelvo a repetir, Santos no es que no tenga la plata suficiente para comprarlo, sí está mal, pero pues el estar mal en, en un equipo brasilero no es lo mismo que, que un equipo, digamos, del FPC, como lo decimos, ahorita nuestro jugador más eh, evaluado, eh, pues eran exactamente Daniel Ruiz, con 4 millones. Y lo que le digo, esos cuatro millones allá en Brasil, eh, fue madre, casi todos están por encima de ese valor, o sea, estaría casi como un sexto o séptimo en ese valor, hablando de ese tema. Eh, claro, hay que esperar el tema de, de concretar, digamos, eh, la venta, pero sé que Millonarios es muy inteligente en eso, Carlitos, y, y sé que las directivas, a pesar de que no las queramos o que no estemos de acuerdo con algunas de las situaciones. Yo, uso Valderrama, tengo que decir que la, la dirigencia de Millonarios en el tema de contratación y venta de jugadores ha sido muy inteligente. Lo hablaba hace ocho días o hace quince días con el tema de Chicho Arango que venía una plata para Millonarios por ir al a, a Pachuca. Eh, ahora hay otro tema también por, lo que, por las ventas de Carlos Andrés Gómez y demás. Y ahora este tema es súper importante, Carlitos. Creo que todo jugador se va con exactamente 800 mil dólares eh, por un préstamo de un millón, casi nunca se paga por préstamo los préstamos, pues valga la redundancia, es prestar algo sin ninguna tasa simplemente usted le paga al jugador su salario y ya en ese caso millonarios, aparte de que Santos le va a pagar el salario al jugador lo va a foguear por decirlo así, le va a pagar a millonarios 800 mil dólares por podérselo llevar a, a jugar allá millonarios la hace muy bien en varios temas el primero, el que dice Carlitos eh, hay unas cláusulas y hay unas obligaciones de venta si se llegan a cumplir, creo que algunas van a ser minutos, partidos jugados bueno, eh, campeonatos, cosas así como la que Fortaleza le hizo a Millonarios en su momento entonces eh, lo que dice Carlos, eh, si de pronto el jugador no lo quieren, fue pues Madre Tendrían que no ponerlo a jugar y, se y banquearlo. Porque si el jugador va a completar esos minutos, sí o sí tiene que comprarlo. Ahora, estaba leyendo y Millonarios, no va a soltar el jugador esta vez, como lo soltó alguna vez eh, cuando pasó con el tema eh, Salazar, que devolvieron y demás. No, esta de Millonario está pidiendo, primero que todo, el pago, y, y después del pago, ahí sí, con mucho gusto le suelta el jugador. Obviamente, entre esos ahí... El tema de, de, de ir a hacer la preparación, de mostrar que esté bien, todo el tema de, de, de resultados de laboratorios y demás. Pero, ¿por qué le digo que también me encanta lo de la dirigencia? Primero, se está quedando con el 70%, perdón, con el 30% de una posible, con una posible venta después. Ahora sabemos que el fútbol brasileño es un fútbol que, que abre muchísimas puertas y que si esperamos así sea, a Daniel Uribe le va muy bien que pueda llegar a Europa. Usted sabe que Brasil no vende por menos de 10 millones de euros. Por bajito que sea 10 millones, y si, si a Daniel le va súper bien y, se, y, y digamos que se fortalece, Millonarios de esos 10 se quedaría automáticamente con 3 millones. O sea, es algo que Millonarios hace bastante bien teniéndose 30. Y, y ni siquiera 20, porque es que muchas veces lo hacen todos con el 20% y este millonario se quedó con el 30% o se quedaría con el 30% el jugador lo que quiere decir que el jugador no, salaría, no estaría evaluado en 4 millones porque el 4 millones sería el 100% el jugador estaría evaluado muchísimo más porque ese 4 millones solamente es del 70% ahora otra cosa que le doy ya para finalizar el tema y, 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 y explicar por qué la dirigencia de millonarios lo ha hecho bastante bien y es que eh, Daniel Ruiz fue vendido a millonarios desde Fortaleza por 350 mil dólares al 80%, que quiere decir que en este momento Fortaleza tiene el 20% del pase de Daniel Ruiz. Vea, Millonario le hace bastante bien. Si Millonario se hubiera vendido al jugador, si se da toda la venta completa, que son 4.800.000 pesos, eh, pesos dólares, perdón, eh, quiere decir que a Millonario le corresponderían de toda esa plata 3.840.000 y a Fortaleza mil dólares. Pero como Millonario fue inteligente y la hizo haciendo un préstamo de un millón que ese, bueno, de 800 mil dólares esos 800 mil pesos le van a entrar totalmente a millonarios y sobre esos 4 millones que van a quedar son los que se va a hacer ese 20% de fortaleza, lo que quiere decir que fortaleza sería con 800 mil dólares y millonarios con 3 millones 200 más los 800 mil del préstamo con 4 millones, o sea yo la estuve analizando, la estuve buscando y de verdad que el, el tema de Millonarios en el tema de de de, Ortica, de lo que es las ventas lo está haciendo bastante bien. Entonces me alegra ese tema, obviamente no somos un equipo que quiere mantener las figuras, hay que ser sinceros, somos un equipo del FPC de digamos que mediano billete, por decirlo así, que tiene que vender y, y vean la venta que está haciendo, o sea, nada más... A mucha gente decía, Ay, es que si el préstamo sale mal lo van a devolver, y, bueno, así lo devuelve el millón, se ganó un millón y este jugador Daniel Urreva, le valió, vuelvo y repito 350 mil dólares o sea, ella lo está recuperando y tras del hecho ganándose 650 mil o sea, a mí me parece un movimiento muy bueno bastante inteligente y ya con el tema de equipo, Carlitos, eh, yo siento que es una zona bastante poblada y le hemos hablado, es una zona donde se encuentra Cataño siendo suplente y pidiendo pista, tenemos a Articón, uno de los mejores jugadores del sudamericano sub-20 como el Osos Cortés que está pidiendo bastante pista que yo creo que si llega quiere ser titular, bueno, si es que llega porque según lo que está mostrando pareciera que también se lo van a llevar porque está jugando bastante bien, ojalá que no, me gustaría verlo más tiempo en Millonarios, pero está haciéndolo bastante bien, sin contar a Edgar Guerra, sin contar a Juber sin contar que también hay, hay jugadores como yo lo decía, si, si Gamero quiere quitarse ese esos dos extremos y quiere jugar con dos delanteros pues fácilmente ya no necesitaría esa, esa posición porque va a jugar con Leo Castro adelante y con un media punta que puede ser Luis Carlos Ruiz, que puede ser Fernando Uribe, que puede ser Javier Valencia que puede ser los mismos que acabo de nombrar y sin contar que de atrás de la sub-20 viene Torres que viene Becan David que viene este otro muchacho, se me olvidó el nombre, pero eh, Perdón, o pardo, bueno, que vienen, son bastantes jugadores que tienen ahí, jugadores que vienen bastante bien, vean lo que vienen haciendo en la liga como tal, eh, Edgar Guerre, lo que viene haciendo eh, lo que viene haciendo también Quiñones. Entonces, me parece que esa es una zona pola, no me preocupa, la verdad que agradecimiento total a Dani, lástima que no se ha ido con la liga. Pero me parece que ese era el momento apropiado. Hay jugadores que vienen pidiendo pista y que pueden también demostrar así como, como pasó en su momento con Emerson, que mucha gente decía que cómo lo van a vender. Y cuando llegó Carlos Andrés Gómez, muchos dijeron, no, ese jugador no va a dar pie con bola. En el estadio Carlitos Pau y yo tuvimos un problema con un, con, un, con una persona que hasta lo trataba mal por su color de piel porque decía que era bruto. Y vean dónde terminó, siendo figura millonarios y ya, ya Orticar están en la MLS. Entonces... Hay que darle pistas jugadores, yo me siento digamos tranquilo por ese lado, me preocuparía que hoy o que mañana me dijeran se va a ir o Juan Pablo Vargas o Ginas. creo que esa zona es la más peligrosa y, y es la que sí me preocuparía en este momento el tema mediocampo, lo siento bien y que Gamero tiene con qué darle una, una movida al equipo, obviamente, siendo que Anil haya sido malo no, al contrario, por eso le doy agradecimientos por, por la Copa, le faltó el título, lamentablemente es un jugador magnífico, y sé que le va a ir muy bien, y sé que se va a rezar esa cláusula de los cuatro millones, y sé que va a terminar en Europa, porque es un jugador que tiene con qué, entonces me alegra bastante poder, y pues nada, los jugadores hay que pasarlos, hizo lo que tiene que hacer Millonarios y ahora esperemos que los que estén cumplan y tengan la misma opción y que puedan llegar a ser mejor y siga, siga seando ese, digamos que ese plus que Millonarios con los extremos, Carlitos.
2: Se me robó la idea, Wilson, porque justamente eso es lo que iba a mencionar. Tenemos a Óscar Vanegas, tenemos eh, a Alex Moreno Paz, tenemos a Jorge Arias, que, que acaba de llegar, eh, tenemos a Andrés Murillo, que ya superó su lesión y está y está sumando minutos ahí en los entrenamientos y en los amistosos, eh, al igual que en el hexagonal en, en Chía, eh, pero ninguno de ellos nos llena eh, o no, nos llenaría el, el corazón y de tranquilidad ante una posible salida de Juan Pablo Vargas y de Andrés chinas que todavía es factible. No nos ilusionemos con que, el, eh, por ejemplo, Juan Pablo ya jugó el primer partido, Gina se está entrenando y es, seguramente jugará el domingo eh, y, no, y eso no significa que no vayan a salir alguno de los dos o bueno, ojalá ni, eh, no, no sean los dos eh, al tiempo eh, pero con todo el que hay hombres para cubrirlos no dan tanta tranquilidad como tenemos adelante, Pau mencionaba a Daniel Cataño y me gusta el nombre de Daniel Cataño porque todos estamos esperanzados con Osquitar Cortés viéndolo jugar en selección y Oscar eh, acaban de mencionar yo leí hace un ratico ahí en ahí en twitter que está ta eh, ah, en caracol lo, lo mencionaron en caracol radio está tasada en 5 millones de euros entonces eh, no sé qué tan fácil sea esa transacción si se llegase a dar pero es mucho más real la presencia de McAllister, la presencia de Daniel Cataño, la presencia de Juber Quiñones, que pues a, fa a, a falta de convocatoria a selección no se ha mostrado, pero es un jugador que sabemos que puede rendir muchos millonarios. El esquema también se da para jugar con Leonardo Castro, Luis Carlos Ruiz, eh, con Fernando Uribe. Entonces, sí tenemos mucho peso adelante para cubrir la ausencia de Daniel. Y, y a diferencia de lo que nos dolería cubrir una posible salida del Mono Ginás o de Juan Pablo Vargas. Juanse, ¿cómo la ve usted eh, eh, con este negocio? Y de una vez le voy a pasar a usted la prim la, el, el primer turno para que se mande con cómo sería para usted con los hombres hoy, que tenemos hoy, sin contar ninguna otra salida, y contando con que es casi fijo, al parecer, que Daniel Ruiz se va... Esa titular que usted creería la titular de Millonarios. Y le hago esta pregunta de una vez porque eh, les vamos a preguntar a todos los, los, los demás eh, oyentes de Millos nada más que nos dejen un trino ahí, con, ahí mencionando arroba de Millos Radio y nos cuenten cuál es esa nómina titular que ustedes les gustaría ver en Millonarios ante la casi lista salida de Daniel Ruiz y entre los que opinen, eh, ahí en, en el TL, en Twitter, regalaremos una lata de cerveza andina edición especial de Millonarios. Juanse, ¿cómo la ve? ¿Qué más, Carlitos? Creo yo,
1: ah, de, hay mercados a los que uno siente, desde mi perspectiva, y puede que yo vaya tal vez en contra de lo que se ha estado como diciendo también o han estado diciendo en el programa, pero hay mercados a los que uno puede prestar. Eh, jugadores y, y de nuevo el tema del, de la, de la tasa que hacen por el préstamo y todo este tema, creo que son cosas muy importantes pero yo no hubiera prestado a un jugador que, que un equipo, yo no le presto un, un equipo brasileño un jugador básicamente, ellos tienen el potencial del dinero y tienen el, la economía y tienen como toda la cuestión para poder pagar ese dinero lo que están haciendo también es como eh, tratar de, de, de probar lo que de nuevo es algo que pueden hacer los equipos y, y está bien y es normal pero yo de millonarios yo no que me digan le doy los cuatro millones o le doy un poco menos de dinero o algo así pero que sea una, una transferencia definitiva creo que eso estaría como mucho mejor de nuevo hay mercados en los que uno puede hacer eso pero mercados como el mexicano, como el argentino eh, o como el brasilero, incluso el argentino hasta a veces se hacen préstamos porque no están tan bien económicamente, pero de nuevo siento que los, al, al, al torneo brasileño, y a los equipos brasileños, creo que sí me quedaría o okay, que como un poquito más con el cintador de que pudimos haber, se pudo haber hecho algo más y de nuevo creo yo que era de muchas partes también que querían que la transacción se diera y por eso tal vez sea en estos términos, por el tema de Daniel Ruiz, como lo decía Pau, tal vez ya era el tiempo, ya quería salir y buscar otros horizontes también eh, profesionales y eso es entendible Millonarios ve la, o, o la oportunidad o la necesidad de decir pues este man tal vez no que no nos quiera jugar pero si ya está pensando como en otra cosa pues también nosotros tenemos que capitalizar la inversión que nosotros hicimos y pues esta puede ser una buena avenida y una digamos seguridad de que eh, nos entra algún dinero en este momento como dice Wilson que ya paga como lo que nosotros invertimos por él y, y lo supera y supera la inversión y, y tiene la oportunidad la eventualidad digamos de crecer más esa inversión que se hizo creo que el tema con Daniel Ruiz es ojalá se potencie donde Daniel Ruiz coja el ritmo del fútbol brasileño y lo atlético del del fútbol brasileño y la rapidez del fútbol brasileño y siga siendo y aprovecha ese tiempo también Daniel Ruiz ese tiempo y el tema formativo ese puede ser un jugadorazo en el futuro y no lejano, sino en el futuro cercano a la selección Colombia, donde coja el ritmo con Santos. La, la otra es eso, va a un equipo que no está siendo protagonista en ninguno de los mil torneos que tiene el fútbol brasileño. Entonces también eso es otra cosa que hay que tener en cuenta, donde los el entrenador tal vez no le va a poner tanto los ojos o cosas así, pero pues toca ver cuál es la inversión que está haciendo en este momento Santos, porque realmente no tiene un equipo en este momento para pelear por torneos y demás o no puede pelear contra un Flamengo o contra eh, sí, tenemos otros equipos que tienen la cartera y que tienen los jugadores y que son los equipos que han estado digamos como protagonistas en los diferentes eh, campeonatos brasileños eh, creo que por ahí dejo el tema de Daniel Ruiz de, que ojalá le vaya muy bien y ojalá pues a nosotros también nos vaya muy bien y a final de año se pueda como capitalizar eso, eh, con el tema ahora pasando al tema de la nómina y creo que solo quiero decir que de nuevo como todos ustedes han dicho, me queda la tranquilidad de que el equipo en la parte de arriba queda bien, que tenemos de dónde eh, sacar la mano, si no se nos llevan más jugadores de la parte de adelante tampoco como puede ser el caso de Oscar Gortel, o otros casos digamos que están latentes, porque Creo que los equipos internacionales están pendiente al tema sub-20 y están haciendo ofertas de un día para otro por jugadores y por ahí puede estar, digamos, algún algún tema de, de Oscar Cortés. Pero ojalá nos dejen tener a Oscar Cortés, ojalá el profe pueda eh, ponga a Óscar Cortés y que muestre todo lo que está demostrando en el sub-20 y se consolide también como uno de los eh, jugadores de referencia, digamos, de este millonario. Eh, modelo 2023. A mí lo que, me queda, lo que me queda o la zozobra que me genera es que nuestra zona defensiva está muy débil. Que si bien, de nuevo, en centrales en teoría tenemos los recambios, en los laterales nosotros tenemos eh, late, tres laterales que pueden hacer, digamos, el lateral derecho y un solo lateral izquierdo natural. Y eso es, digamos, el tema creo yo, más complejo y donde Millonarios debió haberle puesto atención en su momento y no le puso y creo que ahí va a ser tal vez el talón de Aquiles de Millonarios en, en este o, el, o la pesadilla o el dolor de cabeza o la improvisación de Perlaza o otro tipo de variantes que pueden, digamos, surgir en este, en este contexto. Creo yo, eh, dig digamos, con, con lo que se viene también para el torneo, Ahora sí vamos a ver, porque no los pudimos ver el partido pasado, obviamente, porque estaban en selección, pero vamos a poder ver a, al equipo titular, vamos a poder ver, a, obviamente, a Montero, que creo yo es, el obviamente, el portero titular. Creo yo que la línea de atrás va a estar conformada por Vargas, Ginás. Eh, Bertel, yo creo que va a poner a Perlaza, porque no vi en buen ritmo a Alba, pero pues a mí, mi, lo que yo esperaría es que Alba fuera el titular en esa posición en la mitad de la cancha eh, creo yo que para mí más titulares fijos serían Giraldo y, y Larry Vázquez y jugaría un poco con ese 3 con ese que puso en algunos momentos con, con Pereira pero creo que Pereira da también la necesidad porque no estaban ni Cataño ni Ruiz eh, creo yo que el profesor va a volver a la tra al tradicional como 3-1 arriba tengo la, la, la impresión yo por lo menos en estos primeros partidos y creo yo que va a poner a Cataño, a Quiñones y a Macalister Silva en la mitad y va a ir adelante con Leo Castro. Y Leo Castro creo que el, el reemplazo va a ser eh, Luis Carlos Ruiz en algún momento y yo tengo la leve impresión de que también cuando Fernando Uribe esté recuperado que tal vez que lo ponga a hacer un poco más trabajo extremo y no tanto delantero nueve como referencia, o estando más alrededor del área, pero no tanto delantero como referente. Esa es como mi impresión, pero creo yo que esa sería como la nómina, por lo menos para jugar, digamos, este partido que viene contra, eh, contra el Tolima, y creo yo que puede ser el modelo que vamos a ver más adelante. Que en algunos momentos, cuando nos falte el creativo o uno de los creativos se canse, podemos cerrar un poco más en la parte de atrás, poniendo a Pereira en un 3 eh, bien, Steven Vega también, entonces es otro elemento. Quién sabe en qué momento lo vamos a poner ya, poder ya tener habilitado, digamos, en la mitad de la cancha, pero lo vamos a poder tal vez eh, eh, ir incorporando, ir incorporando ese 3 que el profesor Gamero ha jugado con ese 3 y que Macalister Silva con el profesor Gamero en el Tolima ha jugado con un 3 de esa, como por ese estilo. Eh, pero de nuevo también él se ha casado con ese 3-1 adelante. Y, y de nuevo lo vamos a seguir viendo en distintas como formaciones tácticas pero creo yo que de salida el domingo eh, o el, el fin de semana contra el Tolima vamos a ir con ese 3-1 creo yo con lo que les estoy diciendo Cataño, Ruiz, eh, Quiñones y adelante Leo Castro
2: Aprovechemos Wilson porfa que Juanse ya nos dio la, la pauta para, para arrancar la previa contra el Tolima Vámonos con nuestra próxima sección y ya les recordamos a los oyentes cómo pueden hacer para ganarse una lata de cerveza andina, edición especial de Millonarios.
1: El Mundo Azul, antes y después de los 90 minutos. El entorno influye en el rendimiento del equipo. Conoce lo que pasa fuera del rectángulo mayor.
2: Aprovechar antes que nada para saludar a todos los que están conectados con nosotros en este De Millos Nada Más, número 349. Eh, siempre la dejo de últimas, pero hoy voy a mandar de primeras a saludar a mi mami, que sé que estará muy triste porque eh, Daniel Ruiz es su jugador favorito y nos está apoyando ahí con el backstage, ahí en De Millos Nada Más, para que eh, tengan todos ustedes disponibles nuestro programa 349 en Spotify. Recuerden que ahí pueden buscar de millones nada más en Spotify y ahí encuentran todos nuestros episodios, los especiales que hemos hecho con Nico Iconis, eh, con Ricardo Lunari, con Héctor Burgues y todos los programas que hemos compartido con, con todos ustedes. Eh, saludo en segundo lugar... Eh, a María Paula, ay, si no se me fue Juanse, María Paula y Juanse estaban ahorita conectados, compañeros de Mundo Millos que nos están ahí acompañando y escuchándonos, les, les envío un abrazo grande para Azul desde 1996, que nos está apoyando, nos está patrocinando estas latas de cerveza andina que estamos regalando a los oyentes, para Lina que siempre está conectada con nosotros, para Mateo, organista, que también siempre está conectado con Emilio Nada Más, para don José, un abrazo para él, para Sebastián, para doña Anita, que también está conectada con nosotros como siempre, para Andrés Pesca, nuestro compañero de estadio, para Carito Melo, que también nos escucha y mientras se dirige a su casa después del trabajo, para Lady, para um, arroba Liz R02, Liz Recaute, un abrazo para Liz, para MAPI, arroba Malarracha, un abrazo para ella, para Luis Carlos, para César, para el señor duban Rivera, que nos estaba pidiendo ahí la palabra, pero eh, no se la pudimos dar, pero le enviamos un abrazo, y por supuesto, si quiere hablar con nosotros, por favor, pida ahí la palabra, y con gusto lo, le invitamos a, a participar con nosotros, para Ricardo, para Gaby, para Nicolás, para Juan Cárdenas, eh, Juan Sebastián Cárdenas, para Nicolás, para Ángel C., para el señor Camilo, que por supuesto le entenderá que no puede participar por la lata porque ya es, ya fue ganador de, de una de las latas que rifamos en los programas anteriores. Para Duan, para eh, Gabriel, Gabriel Arroba, Gabriel Nieto 10. Un abrazo para él, para Jason y para Cristian, para todos, todos los que se han conectado con nosotros en esta, en este millón nada más, número 349 A todos, gracias por compartir con nosotros este programa. Recuerden, así como. Eh, Pau Clavijo, nuestra voz femenina de Millos nada más, está a punto de compartir la nómina que ella quisiera para, para Millonarios, para este partido contra Tolima y en general, la nómina titular de Millonarios eh, de, lo que, de lo que será este 2023-1 entre quienes compartan su nómina, la nómina que ustedes quieren para este, eh, este Millonarios 2023-1 eh, mencionando a la cuenta arroba de Millonarios Radio, eh, entre todos los que manden sus nóminas, vamos a regalar dos Ahí estamos a regalar un par de, 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 de cervezas Andina Edición Especial de Millonarios. Entonces van a ser dos ganadores hoy. Ahí está el, 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 el bonus de hoy para que participen con nosotros y nos mencionen ahí en arroba de Millo radio. Pao, ¿cuál sería tu titular para, para este partido contra Tolima? Y en general, ¿cómo la verías de esta titular del profe Gamero eh, ante la eh, posible ausencia de Daniel Ruiz?
4: Pues, Carlitos, eh, yo creo que, bueno, no sé de pronto qué pensará el profe Gamero, eh, pero creo que este año viene bastante rotativo, precisamente por las caras que vemos eh, de la parte de, de, desde, incluso desde Daniel Giraldo con Larry y con Juan Carlos, eh, como esa rotación que puede haber incluso con ellos tres, eh, como Juan Carlos también lo podemos ver un poquito más arriba a veces en, en los partidos, apoyando en la parte ofensiva, eh, y también pues eh, eh, la rotación que veremos de Daniel Cataño, que si bien en su posición natural no es tirado hacia la lateral, sino más eh, centrado, eh, Maca también puede suplir esa posición, Incluso pues tenemos a Juber que ha tenido unas muy buenas presentaciones eh, y también unos muy buenos partidos de Cortés antes eh, previos a, a su llamado a la selección. Muy pocos, pero a, a, a algunos bastante buenos. Eh, entonces creo que a, en mi opinión también eh, podríamos ver eh, a dos delanteros, eh, que sería, digamos, una idea para para borrar esa línea de tres eh, y que solo sea un delantero en la punta, sino también ver las posibilidades que que, veíamos, que hablábamos hace ocho días y hace quince días también, de ver a Leo Castro junto a, a Luisca eh, por su facilidad de moverse en el campo, ¿no? el de los dos porque el EO es más rápido, pero también Luisca nosotros lo vemos, eh, digamos, apoyando para recuperar balones o también eh, cuando se tienen que eh, transportar, de pronto <coughs> no es tan rápido y tan ágil con el balón, pero creo que sí cubre bastantes jugadas eh, y bastantes espacios que nos podrían aportar a, eh, a, a una nueva alternativa con Millonarios. Eh, entonces en pues obviamente en la parte de en la en, en, de arquero yo pondría Montero eh, como decían Wilson y, y Juanse creo que la parte más crítica es la defensa eh, y eh, uno de nuestros de nuestros oyentes Gabriel Nieto nos, nos está ahí compartiendo una una titular que mete a Vega de de lateral eh, que ya lo hemos visto en esto, pero creo que eh, debemos esperar bastante tiempo a volverlo a ver eh, en, dentro de la cancha y mucho más de lateral. No sabemos cómo regresan y, y qué tan eh, activo está dentro de la cancha, pero sería una muy buena alternativa. Sin embargo, por lo que dijo Juanse, yo también pues creería que va a meter a Perlaza, eh, como lo mencionamos hace unos programas, eh, Alba tiene muy buena parte ofensiva, pero ninguno de los dos está cubriendo tan bien como quisiéramos la parte defensiva. Eh, con Ginás, con Juan Pablo y, y Bertel, con, más adelante con Giraldo y con Vázquez, con Larry, eh, y más adelante yo pondría a Daniel Cataño con Silva para poder meter a Luisca con, con Leo Castro. Eh, ese sería mi planteamiento, no sé qué tan factible sea eh, de pronto ver a, a Daniel Cataño y a Maka en ese en ese corre-corre ofensivo y defensivo de cubrir de, eh, dos espacios de pronto eh, también de verlos eh, de, de pronto un poco más tirados a, al centro, alguno de los dos y el otro siendo un volante de contención eh, que pues es una posición que conoce Silva y que aunque a algunos no les sirve porque de pronto piensan que Maca eh, por la edad, por cualquier cosa, no puede cubrir la ya sabemos que, que es, un, es un jugador que, que puede lograr esta posición y que pues, puede permitir una circulación positiva del balón en la mitad de la cancha.
2: Están haciendo unos inventos tremendos ahí, los que nos están mandando las la, las nóminas, Pau mencionó el de Gabriel Nieto y él eh, está de acuerdo con Pau hasta los, hasta los defensas, perdón, los volantes defensivos, luego dice que pueden jugar por la derecha Juber o Cortés por el centro McAllister, por la izquierda Cataño a Cataño no lo he visto tanto por la izquierda excepto un par de jugadas en el partido contra el Hertha de Berlín que el profe lo mandó a, a, como extremo izquierdo a Cataño pero siento yo que fue más por como por minutos cortos del partido y ante la emergencia o bueno la característica la, la jugada característica de ese momento del partido no lo veo por el lado izquierdo veo más a Macalister por el lado izquierdo y pone solamente un delantero que es Leo Castro, entonces él está un poco más en la onda y en la línea de, de, de Juanse de volver al 4-2-3-1 eh, Wilson, ¿cómo es esta posible titular de Millonarios, no solamente para Tolima, sino de lo que se le viene a, a Millos y al profe Gamero?
0: Bueno, Carlitos, yo creo que para el domingo eh, obviamente es un tema, vamos, que aparte de la que puede ser la nómina titular, porque yo siento que si llega a Cortés yo creo que cambiaría el tema. Pero creo que para, para este partido eh, Gamero no va a inventar mucho. Yo siento que va a ir con la misma quizás que, que salió a jugar el día eh, en Pereira. Obviamente... Yo, digamos que en parte lo que decía eh, Juan, si estoy de acuerdo, eh, quizás no es el mejor momento que esté jugando, eh, jugando Alba, pero para mí igual sí creo y siento que debería ser el titular, pero siento, eh, no, no siento, estoy casi seguro que Gamero igual jugará con él eh, de titular el día domingo. Entonces, eh, Creo que va a ser así, creo que los volantes defensivos estoy con ustedes, creo que va, va a seguir siendo con, con, y, perdón, con Larry y con, con Giraldo. En la parte de adelante veremos a Cataño, a Maca y entre y, Luger, y adelante Leonardo Castro. Yo creo que va a ser alguno de esos dos eh, jugadores que va a ser jugar como entre o extremo o de media punta. Eso para lo que viene siendo, digamos, el partido del domingo. Ya si usted me lo pregunta a mí para, para lo que se viene es pues que son muchas cosas, hay que tener en cuenta, ya estamos a nada de empezar a jugar Libertadores, es más antes de que se me olvide, hoy empieza como tal la Copa Libertadores, empieza con el partido de Sport a, a, a Huancayo contra Nacional de, de Asunción ese será el primer partido de esta Copa Libertadores de 2023, eso es por la Ronda 1, recordemos que Millonarios se encuentra ya en la Ronda 2, pero hay algo importante de esta Ronda 1 y es que mañana jugará mañana y el 15 de febrero terminará la llave de Nacional y Potosí y el nacional, ese nacional, el nacional es de Ecuador. Y pues, según lo que nos han dicho, lo más seguro es que si, na si el nacional pasa eh, a segunda ronda, también juega o jugaría de local en, en Quito y se daría para las mismas fechas. Entonces, posiblemente se pueda correr el partido de, de Millonarios o el partido del nacional. Cualquiera de estos dos se correría un día porque ese está programado para el mismo día. Entonces, para que lo tengan en cuenta, habría que esperar. De en caso de pasar ese equipo, puede haber una, una movida de, de fecha por un día o puede que quede el mismo día, pero para que lo tengan en cuenta. Y ya basándome en eso que le decía Carlitos, de lo que se viene en el Libertadores, es que son, o sea, digamos que no hay mucho, bueno no nos queda ni un mes para probar lo que sería, digamos que la titular eh, concreta y la titular clave para, para jugar la Copa Libertadores. Eh, recordemos que el partido que teníamos aplazado con el Pasto que posiblemente era este mes eh, probablemente ya no será este mes ya se, se correrá y básicamente así Carlitos a cuentas eh, como, como, como por encima entonces jugamos el domingo con el Tolima el que estaba para el 15 de febrero que era pues con el Pasto parece ser que ya no va a esa fecha entonces se correría más entonces sería el domingo contra el Tolima jugaríamos el 18 nuestro primer partido local contra Jaguares y ya esa semana, entre semanas, ya jugaríamos el primer partido contra la Universidad Católica de Ecuador o sea, y después jugamos contra Caldas de, de Visitante y, se, y volveríamos ya a la vuelta contra, contra Universidad Católica entonces si lo tomamos así nos quedan dos partidos para cuadrar lo que sería la titular para, para Copa Libertadores, digamos que es algo de lo que a mí me preocupa un poco porque dijimos en este caso, la idea era que para jugar Copa Libertadores, el primer partido de Copa Libertadores, ya tuviéramos cinco o seis fechas por delante, y en este caso solamente vamos a tener eh, tres, cuatro, cuatro fechas en total antes de llegar, entonces es algo que Gamero tiene que ver, y ya, pues hablando de este tema y ya digamos que viendo que, que, que va a ser muy poco lo que va a poder ver Gamero para escoger su titular de Copa Libertadores, que para mí debería ser la prioridad por lo menos en este partido, porque de este partido, pasándolo por lo menos aseguramos Copa Sudamericana, entonces para mí este partido es lo primordial de este año, obviamente en lo que va de corrido, y es algo que es, para mí es obligación de gamero pasar a esta, esta ronda, por lo mismo, por lo que le digo, porque ya la siguiente sabemos que sería un poco más difícil, pero que por lo menos aseguraría un puesto a Copa Sudamericana y seguir jugando Copa Internacional, que es algo importante. Entonces, obviamente de acuerdo a eso, Carlitos, yo, 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 Wilson Valderrama jugaría con Montero, digamos, para lo que es esos partidos titulares clave, jugaría con Montero en el arco. Los cuatro de atrás de siempre con Israel Alba jugando de lateral, eh, con Larry y con y con, y con Daniel Giraldo de, 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 de ese medio defensivo. Yo me la jugaré. Yo no quiero desperdiciar los dos delanteros que tenemos. Así, así Uribe todavía no está al 100%. Yo siento que Benaros debe aprovechar a veces esos dos delanteros y más en situaciones como los partidos de, de local y más contra equipos que de pronto se van a quemar aquí por la altura. Obviamente no sería el caso de. De, de Católica hablando de Libertadores porque juegan casi a la misma altura de nosotros pero sí para equipos que, que podemos aquí rematar más y ser un poquito más atacantes, entonces ahí ya de acuerdo a eso, para esos partidos me gustaría ver los dos delanteros y me jugaría con Cataño y, y macalister como de esos 10, de, de, de esos jugadores que son 10, 8 y 10 respectivamente que se encargan de, 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 de pasar balones, de ponerlos donde son y ya me lo jugaría adelante con, con Luis Carlos y con y con, y con Leonardo Castro si está Uribe, pues cambiaría a, a Luis Carlos con Uribe dependiendo quién esté bien esa podría ser una, digamos, de las nóminas otra que, digamos, se podría alternar y que siento que también sería muy buena es jugar con, con tal cual como lo veníamos como lo habla hasta los medios defensivos pero en la parte delantera me gustaría ver obviamente, como viene Edgar Guerra, también probarlo probar ese jugador probarlo como ese media punta o sea, me gustaría ver ahí a Cataño, a Callister y, y Edgar, y perdón, y, y, y Cortés, y adelante Leonardo. Digamos que hay varias, hay varias fórmulas que puede jugar Gamero de, de la línea, de, de, digamos, media hacia adelante, teniendo en cuenta que también Pereira juega como 8 y no lo hace mal como 8. Creo que Pereira, cuando ha jugado de 8, ha sido sus mejores partidos. Entonces, hay bastantes opciones que tiene Gamero, digamos que de ahí para adelante, ya hablábamos que la parte de atrás sí estamos un poquito como, como preocupados como lo decía Carlitos, no es que nos falte jugadores, hay jugadores para el recambio, pero no digamos de la calidad que queremos o que, o que necesitamos, pero hay que empezar igual a probarlos, hay que probar áreas porque, como lo decimos, ahorita vienen partidos de Copa Libertadores y demás, y eso le toca hacer como una, como un balance entre los jugadores para saber quiénes, digamos, irían en titular y si es necesario que, digamos, ese partido con Once Caldas vaya una nómina mixta, pues se haga, entonces bueno, eso es algo que se va a ir viendo, como le decía Carlitos, y pues por ahí dejo más o menos lo que, las dos nóminas que me gustaría que Millonarios alternara.
2: Se nos unió la conversación uno de nuestros oyentes, amigos, compañeros de estadio, Andrés Pesca está conectado con nosotros, con este de Millón Nada Más, número 349, eh, y me estaba contando por interno la chiva, pero leí, pues le dije que más bien lo invitaba a que se uniera con nosotros a esta discusión y que nos la trajera eh, al aire para todos nuestros oyentes. Andrew Q, bienvenido a este de Millón Nada Más, cuéntenos.
5: Buenas tardes muchachos y buenas tardes a todos los oyentes, Y eh, ya creo que muchos también se han podido dar cuenta ahí, ahí por Twitter, el Santos ya oficializó la llegada de Daniel Ruiz como nuevo refuerzo del equipo brasileño para esta temporada, entonces ya es un hecho que no vamos a contar más con Ruiz.
2: Andrew, ¿pero a usted le gusta o a usted lo entristece esa partida de Daniel a Brasil?
5: Pues, eh, no sé, la verdad, o sea, por una parte, me da como cierta vaina de que siempre eh, Millonarios termine dejando ir piezas fundamentales iniciados los campeonatos y cuando digamos ya no puede reemplazarlos eh, de la mejor manera. Claro está que pues, Millonarios cuenta con, con varios canteranos en esa posición que pueden suplirlo, pero pues hasta el momento, y como lo, lo he dicho en varios grupos, a mí me parece que por más de que Oscar Cortés o de que esté lluvia o de que esté Guerra, eh, o también el mismo Paredes, pues hasta el momento son simplemente apuestas. No vamos a saber cómo, eh, si los muchachos eh, van a ingresar y de una vez van a dar eh, cierto rendimiento. Pero también lo que usted, profe, me decía por, por interno hace unos días, y es que pues, el nivel de Ruiz tampoco ha sido bueno. no Entonces creo que también era como que el momento de que el jugador se diera a otro aire, pero también hay el negocio a préstamo a un club brasileño que pues también se habla de que no están en las mejores condiciones económicas, pues como que también me genera como cierta, como que, ok, o sea, si tenían que salir de Ruiz, porque también me han dicho que el jugador quería irse, eh, pues yo hubiera preferido eh, compra, venta, o sea, pues venderlo mejor, y no pues a préstamo que pues de pronto puede hacer que todos deseamos que le vaya bien pero pues también como conocemos otros casos hay jugadores que de pronto no pueden dar la talla y pues termine volviendo que no es lo que queremos y esperamos que le vaya bien y que se pueda quedar en Brasil.
2: Y que se pueda vender, ojalá. Gracias, Andrew, gracias por su opinión. Nos dice Camilo que cuando nosotros pondríamos a Juan David Torres o a Arauca Paredes, o que si incluso a, a Osquitar Cortés lo pondríamos apenas llegue. Yo a Osquitar Cortés lo tengo en la titular de mi corazón. Para mí, desde hace mucho, desde que lo vimos jugar eh, contra Jaguares, nosotros con Pavo siempre hemos defendido esa titular de Oscar Cortés y pues él solito se ha encargado de mostrar que sí debería ser tenido en cuenta en esa titular y también nos decía hace un rato que si eh, Gustavo Serpa vende bien solamente con ganar una Copa Colombia imagínense ganando ligas y teniendo presencias superlativas continuas en Copa Libertadores eso, eso es lo que lo que el proyecto de Amber y el proyecto de, de Azul y Blanco tienen que tener en cuenta si con participaciones eh, de apenas de ganar una Copa de estar peleando ligas y estamos vendiendo tan bien a los jugadores pues sería mucho más negocio, un, re, un negocio mucho más redondo si logramos esas esas participaciones en, en las copas. Bueno, oficial lo de Dani Ruiz se dio mientras estamos en este demillo nada más número 349, eh, pues la mejor de las es para Daniel. Que, que tenga un gran desempeño y por supuesto que ojalá Millonarios, ahora que ya es oficial su partida, pues se pueda dar también un negocio futuro de una venta que nos traiga ese, ese número cercano a los 4 millones de dólares eh, con lo, el análisis económico que hizo hace un momento eh, Wilson Valderrama. Con respecto ahora a la titular, yo no voy a hablar tanto de, de, de Tolima, porque ten, de, tengamos en cuenta que Andrés Ginas no puede jugar tengamos en cuenta que Macalister Silva no puede jugar, ah miento alguno de los dos puede jugar porque Osquitar Cortés todavía está en selección entonces el profe Gamero tiene que decantarse por eh, McAllister Silva o por Andrés Ginas, porque ninguno mentiras, Andrés Ginas ya pagó sin querer, Andrés Ginas pagó su sanción al estar convocado para los partidos amistosos en Estados Unidos Andrés Ginas ya pagó, el que no pagaba es Macalister. pero Macalister podría jugar por la presencia de Oscar Cortés en selección si el profe quisiera contra Tolima ya los puede tener a los dos vamos a ver qué pasa eh, Si apro no creo que, apro que vaya a, a desaprovechar esa oportunidad de contar con, con el capitán eh, pero eso significaría que contra Jaguares no podría jugar Macalister Silva porque no ha pagado su fecha de sanción después de la expulsión contra Santa Fe entonces, sin tocar este tema de Tolima, que ya veremos cómo la va a sortear el profe con el regreso de Montero con el regreso de Cataño, con el regreso de Andrés Ginás yo siento o, o quiero que la titular la, la haga el profe eh, un poco más ofensiva. Si, ya te, si tiene esos hombres base, me Vargas y Ginás, y no se le van, y no hay una oferta por ellos, y se quedan en millonarios para este 2023, al menos para este primer semestre, eh, yo aprovecharía esa solidez defensiva y esa seguridad que también me dan bien sea Giraldo o bien sea Larry Vázquez eh, como volantes de marca y jugaría con un 4-1-3-2 entonces yo lo paro Montero, si Israel Alba no está, si Elvis Perlaza nunca está, yo digo que hay que seguirle dando la confianza a los canteranos y, y Rosalitos está ahí pidiendo pistas un montón de tiempo a mí, la verdad, me, me parece, no sé me, me, yo dudo enormemente que el nivel de Rosales esté por debajo del de Elvis Perlaza, al menos del de Elvis Perlaza, y, co, y por lo que vimos en, en, el, en el partido contra contra el campeón contra el Deportivo Pereira eh, me atrevería a decir que, que le puede competir perfectamente Rosales al nivel actual de Israel Alba entonces, mi ideal, yo sé que no va a ser así, por supuesto, yo, yo entiendo que el profe Gamero no va a ser así pero a mí me gustaría, Bertel eh, Vargas, Ginás Rosales un solo volante de marca que obviamente puede ser apoyado después por McAllister por el mismo Pereira de cómo lo acomoden lo, adelante yo pondría ahí bien fuera Giraldo o a Larry Vázquez, jugaría adelante con Daniel Cataño por el centro con McAllister Silva por la izquierda por la derecha con Oscar Cortés si no se nos va y para eh, este esquema, para qué? Para poder jugar con dos delanteros, con eh, Luis Carlos Ruiz y con eh, Leonardo Castro, a la espera pues de cómo va la recuperación de Fernando Uribe. Esa es la que a mí me gustaría. Eh, Sebastián Navarro nos había escrito hace un, hace un rato, participando por las por las cervezas de Millonarios, y, y había mencionado Montero en el arco, Alba, Ginás, Vargas y Bertel como defensas. Eh, parejas de, de volantes de marca con Larry con Giraldo eh, Juver Quiñones McAllister y Cataño de 10 él también ponía Cataño en el centro y Leonardo Castro, el 4-2-3-1 pero con Juver Quiñones con Cataño de 10, con Macalister. me imagino, bueno, ahí es el tema que Juver es con, con perfil cambiado es el tema de los perfiles, creo que tenemos eh, eh, Podemos cubrir y tenemos jugadores polifuncionales, como lo mencionó Pau, tenemos jugadores polifuncionales que, ah, como el mismo Macalister, que pueden retroceder apoyar la marca cuando no tenemos el balón y puede apoyar el ataque. Por eso yo me atrevería a decir de un 4-1-3-2 que me gustaría a mí para aprovechar todo toda esa carne en el asador que tenemos en la parte de adelante. Un montón de temas, un montón de cuestiones. Eh, saludamos a las personas que se conectaron. Solamente por ahora, solamente dos personas que se están ganando esas latas fijas: Sebastián Navarro y Gabriel Nieto. Nadie más nos ha compartido la, la nómina que les gustaría ver en, de este Millonario 2023 ante ya la confirmación de la salida de, de Dani Ruiz. Y nos queda rápidamente para despedir este de mí, nada más número 349, la noticia Pau del, del equipo femenino. Recordemos que tiene aplazado el partido contra Pasto. Este, este fin de semana no juega, le corresponde a Millonarios la fecha de descanso y jugará eh, en eh, el próximo 18 de febrero en doblete. Jugará a las eh, 3 de la tarde y luego vendrá el partido de Millonarios a las 6 de la tarde contra eh, Jaguares de Córdoba. Entonces, pues la invitación, por supuesto, Pau, para todos, que eh, así como nosotros alegamos tanto y le criticamos tanto a la Dimayor, a la federación. Eh, a Ramón Yesurún y a todo el, el, el poco apoyo y el poco eh, cubrimiento serio y profesional, que no, no, estoy, no estoy hablando de los periodistas, sino más de la organización que transmiten partidos por YouTube y no son capaces ni siquiera de poner un marcador eh, y un tiempo para que la gente al menos sepa en qué minuto del partido van, pues nosotros también seamos consecuentes con esa crítica y acompañemos todos los que podamos en ese doblete a las embajadoras en su primer partido oficial de este 2023.
4: Claro que sí, Carlitos. Creo que eh, siempre eso ha sido nuestra particularidad, ¿no? De apoyar al, al equipo femenino y al masculino y, y también invitarlos a todos los que vayan a ir a ver a, al equipo masculino de Millos um, para que madruguen un poquito quizás eh, a las 3 de la tarde que puedan, eh, bueno, también, ¿no? Con la logística de, de, del estadio y eso que a veces nos hemos partido bastante de, lo, de los partidos femeninos, pero que puedan acompañar a las embajadoras eh, en, ese, en ese primer partido de su liga y que aunque la liga pues, no sea tan digna como ellas eh, lo merecen, pues que nosotros seamos el, eh, ese, ese jugador, esa jugadora número 12 para apoyarlas y que pues, ellas también sientan que son parte de, de, de todo lo que significa para nosotros millonarios.
2: Es cierto, una, 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 un llamado rápido para, para millonarios y para quienes tengan contactos con, con, con la gente de pronto de logística del IEDERED, eh, ayúdenos también a que entremos temprano, nos perdemos 10 minutos, 15 minutos del partido femenino, porque ellos de, tienen desconocimiento junto con la policía de que hay doblete y que la gente va a madrugar a ver a las embajadoras en este, en este partido de debut. Eh, nos vamos, nos vamos de este de Millón Nada Más, número 349, tenemos un montón de noticias, un montón de cosas, estuvo bien, bien completo este, este programa número 349, Juanse, un abrazo desde Bogotá, esperamos que la primavera ya arranque con toda en In Engoshen, Indiana, un abrazo para la familia y nos escuchamos el próximo martes. Carlitos, un saludo para su merced y un abrazo
1: especial para eh, Wilson, para Pau y para todas las personas que nos escuchan fielmente en este de Millos Nada Más hacemos con mucho cariño obviamente y siempre como saben de hinchas
2: para hinchas. un abrazo también grande para Camila que también se conectó con nosotros y está con Nicolás también sufriendo allá el frío en Estados Unidos esperamos que el clima mejore y le agradecemos estar conectada con nosotros desde Estados Unidos un abrazo Camila eh, y, y ojalá en un futuro nos podamos volver a ver en el campín Pau, que nos vaya muy bien contra el Tolima que logremos también eh, seguir con ese paso firme eh, ante los dos suspendidos que tenemos contra Pasto y contra Alianza Petrolera aprovechar el mal momento de Tolima ganarle a este equipo eh, y seguir sumando en confianza teniendo en cuenta como lo decía Wilson que va a ser uno de los únicos dos partidos que disputaremos antes de nuestro debut en Copa Libertadores
4: Así es, Carlitos, eh, un abrazo para ti, para Juanse, para Wilson y para todos los que nos escuchan todos los martes a las 5 de la tarde eh, y sí, confiamos que a Millos le vaya muy bien frente a Tolima es un equipo que siempre es complejo para el profe Gamero eh, por su pasado y quizás también por los planteamientos que ha hacen en, en la parte técnica, eh, pero esperemos que, que sea bueno Buena fortuna para nosotros, también esperemos y confiemos que eh, el siguiente fin de semana tengamos un bu muy buen debut de las embajadoras, que los, las podamos acompañar, eh, y pues ya, ¿no? Eh, Digamos que por fin vamos a ver a millonarios de aquí en adelante para poderlos acompañar en la instancia que sea, eh, bien sea el equipo femenino, bien sea el equipo masculino, en, en todos los torneos que podamos acompañarlos porque pues obviamente es el equipo de nuestros amores.
2: Pues, afortunadamente ahorita el tema de, de la ausencia de Millos en el Campín es por fútbol y no por conciertos, porque en marzo recordemos que seguramente le van a aplazar otros partidos a Millos por el préstamo del Campín para, para los, los primeros conciertos del año. Para completar ese dato, Wilson, para, y para despedir este de Millos nada más, no es solamente la importancia del partido nacional, de, 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 del partido del Nacional contra el equipo boliviano, no es solamente el tema de la fecha, la fecha ya está lista Millonarios juega el jueves y si Nacional clasifica ese partido es el miércoles, el problema es que si Nacional de Ecuador gana esa serie, el rival es Medellín y eso implica que los hinchas de Medellín que vayan a viajar a ver a, a ver a su equipo contra el Nacional estarán en la misma ciudad que todos los hinchas que van a ir a Quito de Millonarios eh, porque un partido va el miércoles y el otro partido va el jueves, entonces yo... Me, a mí me gustaría tener la, la fe en que el, en que la gente se va a comportar, pero como ya sabemos cómo son algunas personas, delincuentes, ladrones y asesinos disfrazados de hinchas, yo sí preferiría que pasara Potosí y que no tengamos esa, esa mala fortuna de que un día van todos los hinchas del Medellín y al otro día van todos los hinchas de Millonarios y en Quito se puede armar un posible despelote por el encuentro de los hinchas. Esperemos que todo sea tranquilo, que no sea así, y mañana, desde mañana... Toda, le daré toda la fuerza a Potosí para que, para que clasifique a la fase 2 en la que estaría jugando contra, contra Medellín, eh, en ese caso, en ese posible caso, eh, arrancando la serie en Bolivia. Un abrazo, Wilson, y me equivoqué con la despedida a, a Juanse. No nos escuchamos el, eh, el, hasta el martes, nos escuchamos el domingo en el Camerino haciendo la previa del juego contra el Deportes Tolima.
0: Creo que sí, Carlitos. Me, me, antes con esa última que me votó, creo eh, que ya nos pasó, nos pasó una vez en el 2018 cuando jugábamos partido en Buenos Aires o bueno en Avellaneda contra Independiente. Eh, jug había jugado América ocho días antes, eso que fue ocho días antes eh, contra eh, Sarmiento. Este equipo eh, que iba por Sudamericana, si no estoy mal, uno que es amarillo verde. No tengo ahorita, no recuerdo muy bien. Pero recuerdo mucho que jugaron en Buenos Aires y también eso que fue ocho días de, de diferencia y fue bastante, digamos, que también de cuidado, por decirlo así. Entonces, ojalá también, como su Marcelo dice, en este caso no pase el equipo ecuatoriano para, para estar con más tranquilidad, por decirlo de esta manera. Y Sí, Carlitos, nos oímos pues, el, el día domingo y, y esperemos que, que, que sigamos en esta digamos, que racha que, que empezamos el día, el, el pasado el pasado fin de semana y pues que sigamos sumando y, y ir acumulando puntos para que, como yo le decía, en los partidos importantes donde tengamos que de pronto guardar la, la, la titular, podamos contar con suplencia o mixta para, para tener esos ahorros. Y no es más, Carlito, muchísimas gracias a su merced, a Pablo, a Juan y a todos nuestros oyentes.
2: Para Diego, para Jesse, para Wilmer, para Harrison, para Alex, para Juan, eh, para Jonathan y todos los que, para Merchu y todos los que se conectaron aquí a esta última parte de este de Millón Nada más. Muchísimas gracias por acompañar este programa que siempre lo decimos es mil por ciento de hinchas para hinchas. Nos escuchamos el domingo en el camerino, en la previa del, del juego contra el Deportes Tolima y el próximo martes a las cinco de la tarde en, en nuestro de Millón Nada más, número 350, siempre de hinchas para hinchas. A todos, gracias. Chao.